0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la carrera mundial por la creación y la obtención de las vacunas para la prevención del COVID-19 Conmigo en el estudio, Luis Martínez, internacionalista y politólogo. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por haber venido. Eh, Luis, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer? Efectivamente se trata de una carrera, de una carrera en la que las potencias mundiales están especialmente interesadas, pero también los laboratorios que son empresas privadas. ¿Qué evaluación podemos hacer en este momento acerca de lo que está ocurriendo?
1: Bueno, el, el primer pantallazo que tenemos que examinar es que ahorita mismo hay 150 laboratorios a nivel mundial que están intentando desarrollar una vacuna eh, contra el COVID-19. De esos 150, 24 ya están en pruebas clínicas. Eso quiere decir que o sea, ya pasaron a ser, eh, se le están haciendo las pruebas en, en humanos. Y de esas 24, al menos 6 ya están en fase 3. y Estamos hablando, es decir, ya venimos al tema de las potencias y las farmacéuticas. Eh, por el lado chino, eh, compañías, laboratorios estatales chinos, Cancino Biologics y Sinopharm ya tienen sus pruebas en la fase 3. Esta fase 3 es ponerlas a pruebas con eh, grupos de control de 30.000 personas. Las están llevando a cabo en Brasil. Eh, Sinopharm eh, de China ya le inyectó a sus propios gerentes con la vacuna. Eh, además, si estás en fase 3, ya tú sabes que sí genera la inmunidad. Lo que estás buscando es saber si es eficaz para toda la población. Nos movemos para Europa y Europa está apostando por la vacuna que está desarrollando AstraZeneca en Oxford University. Eh, esa ya la Unión Europea hizo un pedido adelantado pagando 750 millones de euros para obtener 400 millones de dosis apenas esté lista. Eh, importante notar aquí, uno, que la Unión Europea se está adelantando a hacer una compra masiva, 400 millones de, de dosis. Eh, tenemos que entender también que estas vacunas vienen en dos dosis de momento. O sea, son dos inyecciones. O sea, cada vez que hicimos 400 millones, son para 200 millones de personas nada más. Eh, este pago que hizo la Unión Europea a AstraZeneca en Oxford University, está calculado en más o menos 3,90 euros cada vacuna. Y anoten el dato ahorita para, para el próximo potencia, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene varias apuestas. Puso 2 mil millones de dólares en lo que se llama Operation Warp Speed. O sea, Trump agarró y puso 2 mil millones de dólares en ocho laboratorios americanos a ver quién llega primero a la vacuna. Pero también hizo un pedido adelantado de 2 mil millones de dólares para solo 100 millones de dosis de la que está desarrollando Pfizer en Alemania. Ahí rezamos al precio, porque Estados Unidos está entonces invirtiendo en 100 millones de dosis de la vacuna que está desarrollando Pfizer en Alemania a un precio de 20 dólares por vacuna. Ya vemos un pequeño diferencial de una compañía estatal china. Ahí no estamos viendo competencia en el mercado, es simplemente el Estado es la que está organizando a través de la Comisión eh, militar del Partido Comunista China vamos a la Unión Europea donde vemos un costo reducido que nos hace preguntar de dónde viene ese costo reducido y tenemos que entender que también la Unión Europea acaba de aprobar el presupuesto europeo por los próximos seis años y ahí obviamente hay unos montos que se alocaron a investigación que les va a caer a estos laboratorios, entonces Pagaron 3.90, pero obviamente también hay plata que le está entrando de más a estos laboratorios. Y Estados Unidos simplemente sí está, como quien dice, bajándose de la mula y gastándose todos los billetes, apostando 2.000 millones a nivel local y 2.000 millones en la que está desarrollando Pfizer en Alemania.
0: Ahora, hay, hay, hay un componente ahí que está Rusia, que también está en la carrera.
1: No la, no la incluyo en la lista porque el problema es que Rusia no ha dado la información como para eh, ser creíble en comparación a las que te acabo de dar. Eh, ellos también están en fase 3. Supuestamente tuvieron un 100% de inmunidad desarrollada en los primeros 18 pacientes a que se le puso la vacuna y dicen que para finales de agosto ya pueden comenzar la producción masiva. Vamos a agarrar el caso de Rusia y, y descartarlo de primero. Putin acaba de cambiar la constitución de su país para afianzar su poder, se va a poder reelegir hasta el 2035. Parte de las promesas en el periodo de campaña de cambio constitucional es que iba a, pro, a lograr producir las vacunas para agosto. Entonces, no sabemos si simplemente es para que eh, se juegue a la promesa de campaña eh, o que efectivamente tiene una vacuna, porque tenemos que, entender, tenemos que recordarnos que hace dos semanas Rusia fue acusada por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá de hackear sus laboratorios para robar información sobre el desarrollo de la vacuna. Ahora, si, si, no, si nos volvemos a, a, a ver todo el contexto internacional, son tres bloques, si quieres ponemos a Rusia como un tres y medio ahí, compitiendo por quién llega primero. ¿Por qué es muy importante ponernos a pensar que de, bueno, rato, no, que llegue China primero, que llegue la Unión Europea? Bueno, mira, igual que el, un escenario parecido a la pandemia o el más cercano, además de obviamente eh, la gripe, la, la fiebre española a principios de, de, del siglo pasado, es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué como que destrabó el juego? Fue la bomba nuclear. O sea, los americanos y los rusos estaban peleando para ver quién llegaba primero. Llegaron los americanos primero Acabamos de cumplir, si no me equivoco, ayer los 75 años de, la, de, de que tumbaron, tiraron las bombas en, en Nagasaki. Se acabó la guerra y el poderío de Estados Unidos y la Unión Europea en su momento prácticamente vino porque Estados Unidos le dio bombas nucleares a Francia, al Reino Unido, sus aliados y se aseguraron. Lo mismo va a pasar con la vacuna. El que llegue primero se va a asegurar. Va a tener una población inmunizada. Va a poder tener una economía abierta. Va a poder defenderse mejor de cualquier tipo de amenaza de seguridad porque no tiene la amenaza del COVID-19. Entonces, si gana China... China va a estar de primero, su población va a estar inmunizada primera y también va a tener la potestad de hacérsela llegar a quienes ellos decidan primero. Y ahí vienen los juegos de poder. Eh, tenemos que entender que China inmediatamente ya anunció más de mil millones de dólares en préstamos para América Latina para hacernos llegar la vacuna. Nosotros ya hemos visto a través de la historia que los préstamos de, de, de desarrollo del Banco Chino y del, del Partido Comunista Chino no vienen con un precio barato. o sea, Normalmente siempre vienen con condiciones de, de relaciones políticas a futuro. Pensemos en cómo se acabó la relación Taiwán-Panamá cuando se establecieron las relaciones con China. Obviamente era un, un prerequisito de que ocurriera eso, ¿no? Eh, entonces tenemos que pensar que el que llegue a la vacuna primero va a tener liderato de el liderato del nuevo orden mundial. Igual que Estados Unidos en su momento pudo simplemente... Eh, eh, determinar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, y la organización de las Naciones Unidas, bueno,
0: en el futuro el que esté primero, eh, a salvo primero, va a poder hacerlo. Ahora, en esta geopolítica, porque evidentemente lo hay, ¿dónde quedan los pueblos de Latinoamérica?
1: El problema es que el sur global está siendo ya, eh, ¿cuál sería la palabra? Como, como pescado por estas potencias. Acabo de poner el ejemplo de China ofreciendo dinero a América Latina. Eh, ocurrió la explosión en Beirut y vimos como el presidente francés Gracias. se apersonó eh, y, y, yo creo que, y, sí, y, y yo creo que la gente se detenga un momento a pensar que esto es un presidente de otro país que llegó a otro territorio soberano y la gente lo recibió como rey él estaba prometiendo el, el, la ayuda, la solución, el apoyo y no el gobierno de Líbano y ese, ese es el futuro que, que, va, que vamos a ver porque también ese mismo día estaba el ministro de Defensa italiano en Libia ofreciendo su apoyo militar al, al, al gobierno de acuerdo nacional. Y lo mismo vamos a ver que...
0: El pasado de ellos. Correcto. El Entonces, de estos
1: Europa, con ideales muy bonitos, liberales y de democracia, etc., está intentando afianzar su rol en el, eh, en el norte de África es y en el Medio Oriente. Correcto. China está haciendo lo mismo. China, ¿qué pasó desde que comenzó la pandemia? Y estamos calladitos y no lo estamos tocando. China atacó a India en la frontera. ...dos potencias nucleares, algo que no había pasado como en 40 años y sucedió y tranquilo.
0: Es momento de hacer una pausa, al regresar vamos a seguir hablando sobre todos estos temas geopolíticos... ...que están relacionados con la vacuna para el COVID-19. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando sobre los múltiples desarrollos para la obtención de una vacuna... ...para contrarrestar el impacto del COVID-19 en el mundo con el internacionalista y politólogo Luis Martínez que nos acompaña acá en el estudio estamos hablando acerca de todo el tema geopolítico pero, eh, eh, y hablamos sobre cómo queda Latinoamericana en esto pero, y cuándo vamos a tener esa vacuna.
1: Sí, o sea, muy importante entender de esto de estas 24 que están en pruebas clínicas y 6 que están en fase 3, es que primero si todo sale bien la vacuna estaría aprobada para uso general para finales del año que viene cuando escuchamos a Trump o otras personas decir que para finales de este año vamos a tener una vacuna, sí, pero con una aprobación para un uso de emergencia. Uso de emergencia que estamos hablando de zonas donde hay contagios masivos y bueno, vamos a no, te, no esperar a las aprobaciones finales y utilizarla para por lo menos contrarrestar la crisis o por ejemplo inmunizar a, a poblaciones vulnerables como son los, la gente de mayor de 65 años. ¿no? O sea que una vacuna de uso general para finales del año que viene y eso es en los lugares donde las producen, después tienen que producirla de manera masiva y hacerla llegar a otros países del mundo, que entra primero a qué precio y cómo se van a vender, qué van a regular, va a ser competencia libre mercado, uh -huh. entonces acaso los países ricos van a tenerla primero que nosotros. Y la segunda también es simplemente la capacidad de producción. Eh, AstraZeneca solo tiene capacidad de producción de mil millones de vacunas al año, somos 7 mil millones de personas en el mundo, o sea, ya estamos hablando de que si fuese la única que logra terminar la carrera y no se aumentan las capacidades de producción, tardaríamos siete años
0: en, en inmunizar al mundo. Dicho ese paso, leí un artículo en donde ya había algunas, algunos convenios entre algunos laboratorios para que eventualmente se puedan reproducir estas uh, vacunas en cualquiera de estos laboratorios. Brasil.
1: Y entonces ahí te, lo que tenemos que ver es qué están haciendo nuestros gobiernos para garantizar eh, una seguridad para nuestra población en el futuro. Brasil agarró inmediatamente se hizo un convenio con tanto AstraZeneca en Oxford University en in Inglaterra como CanSino Biologics en China para las pruebas de fase 3 se hicieran en su país. Claro, eso viene con el riesgo de que obviamente estás inyectando a por lo menos 60 mil, porque son dos pruebas clínicas, personas, con algo que no está probado. Claro. Pero también entonces, en, de la parte de la negociación, fue 70 millones de dosis de cada una de las vacunas apenas esté lista. Entonces Brasil tiene eso garantizado, una población mayor a 70 millones, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Que estamos... Ayer el presidente Cortizo tuiteó que se reunió con el Consejo de vacuna y yo me quedé como ok, qué bien, o sea, qué, qué decidieron, qué van a hacer. Hay que darle un time, timeline al país, o sea, si ya yo, si ya sabemos que va a tardar más de un año en que le llegue a, a los países del Sur global, uh -huh. que el gobierno empiece a dar esa comunicación para que las empresas se preparen, para que la gente se prepare, para que tenga una realidad de qué es lo que viene en el, en el futuro. No simplemente dar buenas noticias como decir sí, no, no. Trump dijo que para finales de año va a estar lista. Pero bueno, de esto quiero rescatar algo muy importante de por qué hay que ver que hay tres potencias que, están pro, que están, pueden llegar a tener la vacuna primero Y es por los valores que representan y lo que buscan para un futuro. Y los tres han dicho, o sea, Estados Unidos, China y la Unión Europea, tienen ya desde el comienzo del año dando una pauta de qué es lo que ellos van a buscar. La Unión Europea ha sido muy, muy clara. Su, su proyecto a futuro es consolidar el mercado único más grande del mundo en Europa. Es ser mucho más proteccionista de la entrada de otros tipos de comercio al mercado único europeo. O sea, es, una, es un proteccionismo regional que obviamente igual va a tener políticas de desarrollo sostenible, ecológicas, ahorita que, que, que aprobaron el presupuesto europeo, eh, un gran porcentaje de las inversiones tienen que estar de acuerdo al Pacto Verde Europeo, eh, son democracias liberales en su mayoría, o sea que si ellos ganaran, como que de repente el futuro no es tan feo, pero hay que darnos cuenta de que los intereses claros de la Unión Europea es simplemente protegerse y poder ser un líder independiente a nivel mundial de los Estados Unidos. Claro. Eso está claro. China al revés. China dijo, yo quiero ser el nuevo líder del orden mundial. Claro, lo dijeron. Dijeron que quieren liderar a través de nuevos estándares tecnológicos. O sea, no hay una consideración importante por libertades fundamentales del individuo, sino simplemente... Eh, un desarrollo económico apalancado En unas tecnologías promovidas desde China claro. Y ahí viene el tema Huawei claro. Entonces, ¿por qué, Luis, ¿por qué Luis está hablando de Huawei Cuando estamos hablando del COVID-19? Bueno, en enero, el gobierno del Reino Unido Por ejemplo, que venía victorioso De haber aprobado el Brexit, Brexit. Uh -huh. Había dicho, ¿sabes qué? Nosotros vamos a permitir que China 35% de Huawei construya Nuestras redes 5G en el país uh -huh. Y eso, eso es una movida de decir Bueno, yo voy a agarrar y jalar China por un lado Estados Unidos por el otro y hacer negocios con Europa Viene la pandemia, quedan muy debilitados, se están alineando los poderes del mundo, ¿qué pasa? El Reino Unido se echa para atrás, cancela, dice que Huawei es peligroso y salía con los Estados Unidos. La gente va a tomar bandos claro, eh, y, y, y,
0: y hay que alinearse. Ahora, eso, eso me lleva a, mí, a, a este pensamiento porque eh, has, has descrito todo lo, el plan de la Unión Europea, pero eh, el, el tema de la vacuna está asociado al Reino Unido a una organización, a una universidad, a un laboratorio que está en el Reino Unido. Entonces, ese Reino Unido que ya no es parte de sí. cómo salía para eso. Bueno, esto? pero
1: ya, pero es que de todas maneras, por ejemplo, el tema de investigación científica uh -huh. y de temas educacionales, igual creo que si no me equivoco sigue compenetrado. Okay. Eh, y el Brexit no se ha eh, consumado. Exacto, o sea, estamos exacto. esperando diciembre todavía, que puede ser con acuerdo o sin acuerdo. Eh, pero lo importante de futuro es que tú dices, bueno, aquí en Panamá, ¿cómo me importa? Bueno, sí me importa mucho porque tenemos que te tener claro cuáles van a ser eh, los valores que se van a proteger a futuro. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, lo más importante para las Naciones Unidas era evitar el conflicto armado a tal escala. O sea, todo el aparato de las Naciones Unidas era para evitar que vuelvan a haber una guerra tan increíble que donde todo el mundo se hubiese metido. Se problematizó la pobreza y dijeron, bueno... Los países pobres son susceptibles a gobiernos autoritarios y por lo tanto, ah, bueno, los gobiernos autoritarios eh, tienen una mayor propensión a, a, a conflictos armados. Esa fue como una conclusión que sacaron. Entonces, bueno, vamos a desarrollo económico y democracia para solucionar el problema, no hay pobreza y los conflictos eh, dentro de las naciones se resuelven con el aparato democrático. Pero en el futuro, ¿qué es lo que vamos a querer evitar? ¿Una pandemia como esta? Probablemente, porque obviamente no queremos pasar un episodio como este otra vez. Pero ¿cuáles van a ser las prioridades? Hemos visto que los gobiernos autoritarios han tenido un mayor éxito que los gobiernos democráticos en controlar la pandemia porque simplemente tienen más poder para confinar a la gente, para controlar a la gente, para perseguir a la gente o al virus. Pero el ejemplo de China era claro, le sellaban las puertas a la gente y quedaban encerrados dentro de sus apartamentos. Habían drones volando por las ciudades alertando. Un sistema de crédito social versus un país democrático y liberal como los Estados Unidos, donde cada estado tomó decisiones por separado y obviamente eh, eh, el resultado fue
0: terrible. Y la gente sale y, y, y reclama su derecho a salir. Correcto.
1: Entonces, ¿por qué es importante? Porque lo que pasa en el futuro va a determinar si la democracia sobrevive o no. o sea Por ejemplo, ya aquí en Panamá y en la región hemos evidenciado que la democracia parece que es simplemente... Como un show, así como a veces hay gente que es católica de cultura. Bueno, nosotros somos, tenemos la democracia de cultura porque la verdad es que los, los derechos no se respetan y la desigualdad es
0: desproporcional. ¿no? Vamos a hacer una pausa en este momento. Al regresar seguimos hablando sobre los entretelones que hay con esto de poder lograr una vacuna en todo el mundo. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con el internacionalista y politólogo Luis Martínez hablando sobre las vacunas contra el COVID-19 y en este momento hay, se ha dado una cierta eh, de, eh, de dudas acerca de que bueno, si realmente tanta expectativa por esta vacuna y realmente nos va a servir para el, el propósito que se está buscando y ese, y esa es parte del, del debate ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, primero
1: o sea, la estadística que tenemos de, de la producción de, de vacunas en la historia es que más o menos un 10% de las vacunas experimentales llegan a tener éxito. O sea, que estamos hablando de que si tenemos 24 en pruebas clínicas, lo más probable es que dos fun funcionen. Eh, el problema también es la eficacia. Eh, las vacunas exitosas normalmente tienen un porcentaje de eficacia entre 80-90%, o sea, que generan inmunidad en 80-90% de la población. Si agarramos, por ejemplo, y le damos la vacuna al 80% de la población panameña, pero hay 20% que no desarrolla la inmunidad, igual hay un problema, porque la inmunidad de rebaño es eso, se claro. tiene que tener entre 70 y 80% con inmunización, y eso quiere decir que todo el mundo se tiene que poner la vacuna. Uh -huh. Si nos vamos al caso de Estados Unidos, ya que no manejo la cifra en Panamá, un tercio de los americanos ya dicen que, tienen, eh, que, que, que no van a ponerse la primera vacuna, un tercio, o sea que ya no vas a alcanzar la, la inmunidad de rebaño, si los otros dos tercios se ponen la, la vacuna. Lo segundo es que también las vacunas normalmente no desarrollan inmunidad en personas mayores de 65. O sea, en las personas mayores. O sea, es más difícil que generen esa inmunidad. Eso quiere decir que estas personas van a quedar susceptibles okay. al virus. Y es un problema porque quiere decir que las medidas a futuro van a tener que proteger a estas poblaciones de una manera u otra. Uh -huh. eh, y bueno, o sea, de, re, devolvemos al tema de cuándo nos van a llegar. Uh -huh. eh, te comentaba en, en, en el entretiempo como quien dice... Eh, cuando comenzó la pandemia eh, y estaba todo el mundo loco comprando insumos eh, médicos y equipos protectores, empezamos a ver el secuestro de cargamentos de países entre ellos. Eh, eh, me acuerdo del caso, por ejemplo, de Perú, que eh, lo, las compras que hacía no compartía la información de vuelo de, de, del cargamento que venía por temores a que si aterrizaba en un aeropuerto que había sido prevenido, les iban a confiscar. Eh, los materiales. E Israel utilizó al Mossad para comprar en el mercado negro equipos protectores. Lo mismo va a pasar con el tema de la vacuna. Esta mañana estaba escuchando en un podcast de The Economist de que, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca utiliza un compuesto que proviene de un árbol en Chile, que solamente está en Chile. Eso quiere decir que si vamos a llegar a producir masivamente, Chile tiene una tarjeta importante, oh. dice, bueno, tú me tienes que comprar a mí. Pero Chile no procesa ese compuesto que se utiliza en la vacuna, sino lo, pro, lo procesa Suecia. Mm. Entonces ya tienes dos países en la cadena de suministro y dicen, ¿sabes qué? Yo puedo jugar al pulso a que me la des más barata, a que me llegue primero una serie de, de, de preferencias y privilegios. Y los demás. Claro. Entonces, en el caso de Panamá, uno podría decir que, bueno, si el gobierno nos diera un poquito más de luces, ¿cuál es la estrategia? Pero el tema del job humanitario... Si se acepta la propuesta, si efectivamente se empieza a usar el job humanitario y se utiliza como, como base para la repartición de la vacuna a nivel regional, bueno, tenemos por lo menos esa pequeña apuesta de que va a transitar por aquí y, y podemos negociar algún acceso. Cuando llegue a Panamá, ¿cómo lo vamos a distribuir a la población y a quiénes se les va a dar primero? ¿Y qué conflictos van a surgir de eso? Así es. Porque si la ponemos en el mercado y entonces solamente la gente con recursos económicos puede llegar al problema. Si soledamos a todos los ministerios y a todo el aparato del gobierno, pero dejas a los sectores informales desprotegidos, un problema. Eh, y, y bueno, y, y lo estás viendo en la región. O sea, los gobiernos están calladitos preparándose para esto. El o...
0: gran tema acá, en los países como el nuestro, es que al final es cuántas vacunas van a poder conseguir uh -huh. y cuántas vacunas van a poder aplicarle a la población. Y cuando, cuando tengan ese número, que ojalá lo tengan en algún momento será a quién se la vamos a poner. Son las cosas que, está, que están determinando eh, la, la situación en esta parte del tercer mundo, ¿no?
1: No, no, eh, porque además las operaciones, o sea, ¿cómo vas a movilizar gente a hacerlo? Eh, las, la, las agujas, las jeringas, o sea, todo esto es parte del proceso y esto hay que empezar a presupuestarlo ya. Claro. Eh, no puede ser que el Banco Nacional salga a emitir bonos y que el, el Estado haya emitido 2.500 el año pasado y si no me equivoco otros mil millones acá uh -huh. este año. Eh, yo quiero saber si, si de esa plata cuánto está ya presupuestado para, para la solución real, claro. no los parches de, 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 de tensión social. De sí, la coyuntura que Correcto, ¿eh? correcto. Uh -huh. eh, y, 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 y vuelvo a el largo plazo del futuro de la democracia. Uh -huh. Hoy a mí me llamó la atención, perdón, ayer en la noche, el gobierno de Martín Vizcarra en Perú sí. eh, designó a tres militares en su nuevo gabinete, en el primer ministro, el ministro de Defensa y el ministro de Interiores. Eh, también estoy viendo que en Brasil tomaron una política bastante eh, abierta y simplemente, bueno, que se, bueno, el presidente lo decía, que se contagie, que se contagie solo un porcentaje pequeño sufre eh, síntomas mayores esto va a afectar a la democracia eh, tres militares nuevamente en el poder en Perú o un gobierno que verdaderamente no tuvo ninguna mayor preocupación por la muerte de miles y miles de personas eh, va a afectar el proceso democrático eh, ¿vamos a ver acaso nuevas olas populistas? Eh, vamos a ver gobiernos autoritarios que van a, como quien dice a los, latino, a los latinos solucionar el problema con la mano dura eh, ahorita mismo están los mapuches en Chile eh, incendiando autos esto sucede porque los estados están debilitados eh, y lo vemos aquí en Panamá las fuerzas de seguridad están debilitadas con altos números de contagios y que están también en operativos masivos todo el país constantemente en un estado de emergencia eh, entonces vimos que el cibercrimen ha aumentado vimos que el narcotráfico ha aumentado que las estafas han aumentado ...el desempleo ha aumentado... ...esto es una bomba social.
0: Ahora, eh, eh, hace un tiempo hicimos una entrevista... ...con una representante del Banco Interamericano... ...de Desarrollo en Panamá... ...que nos estaba explicando... ...que el banco estaba interesado... ...en ayudar a los países como el nuestro... ...a poder poner los recursos suficientes... ...para poder acceder... ...y sobre todo acceder... ...porque uh -huh. más que tener el recurso... ...necesitas poder acceder... ...a estos grandes laboratorios... ...que están jugando definitivamente... ...sus países están jugando y que me imagino yo... ...ahora, hay, hay un tema con esto... ...y es que estos laboratorios, como decíamos al principio... ...son empresas privadas uh -huh. y ahora mismo... ...y casi todos cotizan en bolsa... ...y ahora el primero o el segundo o el tercero... ...debe estar muy interesado en ganar dinero... ...y entonces eso también va a ser una presión adicional... ...una presión económica, financiera para que esta gente se robustezca y gane mucho dinero.
1: Y la transparencia en todo este proceso va a ser muy complicada, porque es algo tan lejano como que Panamá preocupado si le están vendiendo la vacuna bien desde Europa. Eh, sí hemos visto iniciativas como el Bill Gates y su fundación, claro. la Unión Europea, la ONU, eh, que están haciendo unas una jorn jornadas de recaudación de fondos, si no me equivoco, el objetivo es 6.5 eh, mil millones de dólares para destinar a la compra de la vacuna para el tercer mundo. O sea que sí hay esfuerzos eh, de cooperación internacional, pero la realidad de la pandemia es que estos valores liberales de cooperación uh -huh. quedaron, quedaron en palabras vacías, eh, que nuevamente es, es el peligro de lo que yo estoy viendo. O sea, este era el momento clave para que el mundo dijera, ¿sabes qué? Aprendimos de las últimas crisis, uh -huh. eh, aprendimos de los valores liberales, aprendimos de que si todos nos cuidamos vamos a salir mejor adelante. Y no, no hicimos no, 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 no. completamente lo contrario. de Vamos a cerrar fronteras, que, que bueno, o sea, uno los diría, verán como necesidad, pero pudimos haber hecho cierres localizados, como es lo que se está haciendo ahorita en Europa. O sea, aprendieron y están haciendo eh, confinamientos eh, localizados donde hay rebrotes y no cerrar fronteras. Pero ya, ya, ya sentaste el precedente de estás tú y estoy yo y estamos separados y yo voy primero.
0: Ahora, el riesgo de que, eh, ah, hilando por allí, el riesgo de que el tema de COVID-19 con la vacuna se convierta en un nuevo foco de conflicto entre las potencias, particularmente entre China y Estados Unidos, que ya tienen sus rounds en esto, ¿no?
1: Yo digo que 100% va a ser una fuente de conflicto eh, en el futuro. De repente no es un conflicto armado como nos lo imaginamos, claro. eh, es, es una nueva guerra fría que ya inició. Eh, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos también nuevamente lo dijo bien claro, que vamos a entrar en una nueva era de competencia de grandes poderes, y es la realidad. Eh, ya no estamos en un mundo unipolar solo dominado por Estados Unidos ni bipolar Estados Unidos y China la Unión Europea se está tirando como, como, como un jugador adicional Rusia y el corredor desde el norte de Rusia hasta Turquía es otra propuesta de repente no ideológica pero sí de poder eh, y va a generar conflictos y los está generando Estados Unidos por ejemplo está retirando tropas de Europa entonces eso de repente es una movida política para las elecciones de Trump en, en noviembre pero eso quiere decir que entonces Europa va a tener que empezar a invertir un poquito más en, su, en, su, en sus programas de defensa uh -huh. y eso va a crear una carrera de armas. Y, y si lo hilamos nuevamente al tema de la vacuna, Europa, por ejemplo, no quiere que haya problemas en sus fronteras. No quiere que Turquía le deje pasar los más de 9 millones de inmigrantes que tiene en su país. O sea que, va a, tener que va, va a buscarse sus aliados cercanos para proteger sus intereses, de repente no los intereses de sus aliados lejanos.
0: Eh, y y, y el, de ahí lo que hablábamos antes de las movidas de Italia, como de Macron, y entonces estar ahí
1: de, lo comentabas tú: son, son unas mentalidades coloniales. Eh, y uno dirá, bueno, que o sea, fe utilizar ese término, son, ya, ya hemos evolucionado. Ok, fine, pero es una dinámica muy similar en donde hay un, un poder paternalista que domina a unas dependencias que además le proveen de eh, materia prima. Eh, voy a saltarme de regreso sí. a Perú para, que, para ver un ejemplo de eso, pero en América Latina. Sí. A mí me preocupa que la movida de los militares en el poder responda a la necesidad o a la presión que está recibiendo el gobierno peruano de reactivar al 100% la actividad minera, mm. porque ellos son el productor más grande de cobre del mundo y China es el comprador más grande de cobre del mundo porque lo necesita para su industrialización. Entonces, claro. uno dirá, ¿a qué están respondiendo eh, los intereses del gobierno peruano ahorita mismo? ¿A la emergencia de salud pública o a unas presiones reales, políticas y económicas mundiales, no?
0: Exacto. Y todo dentro de eh, una de, carrera por la vacuna,
1: una pandemia, sí. desempleo, desarrollo económica.
0: La geopolítica, en su máxima expresión. Correcto. Con un tema de salud eh, eh, se, se va reforzando, ¿no? Uh -huh. y, y como siempre, el más grande se va a imponer en este, en este sentido, ¿no? Sí. Eh, bueno, o sea, no pudo haber sido
1: distinto. Pero volvimos a las políticas realistas eh, y efectivamente ahorita es el poderoso el que va a tener la Ahora, ventaja.
0: ¿qué pasa con estos mercados emergentes como India, como Australia, Nueva Zelanda? ¿Qué, no? ¿Qué? Pero es que
1: nuevamente, y, y, y de repente es algo triste y, triste y cínico y es que si nos ponemos a ver los países BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India y China, ya todos tienen convenios con las farmacéuticas. Fueron los primeros que lo hicieron okay. El resto, los que no están en las cadenas directas de suministro De las grandes producciones globales mm -hmm. No los tienen
0: Te agradezco por haber compartido con nosotros esta información Que es importante, es relevante Sobre lo que estamos viviendo en este momento No, muchas gracias Carlos Aun cuando hay mucha prisa El director de emergencias sanitarias de la OMS Mike Ryan Ha revelado en una entrevista con la agencia EFE Que la gente no empezará a ser vacunada Antes de la primera mitad de 2021 Hasta aquí el programa de hoy ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.